0: 张顺的魂魄附体张衡，杀了方天定。宋江见到张衡，他心里呀有好多的疑问。可现在张衡因为弟弟死的事伤心过度，神志有些不清，迷迷糊糊的，还不能问。正这么个时候，有军兵来报，说是阮小七回来了。宋江紧忙让阮小七来见他。咱前文书说过，为了攻打杭州。吴用出主意，让人驾船从海上进入钱塘江，然后到杭州城的南门放号炮、竖号旗，作为疑兵。阮小七、张航还有俩旱鸭子豪健、段景柱，他们这四个人带着三十多个水军，不就去了吗？现在回来的先是张航，接着是阮小七，可豪健、段景柱以及那三十多个水军却是不见人影。宋江心里感觉到不祥，他就问阮小七：“这到底是怎么回事啊？”阮小七先是大口吃了两杯茶，这才口打鼾声，说了他们这次执行任务的经过。那天接令之后，阮小七、张衡他们这4十来个人来到海边，弄到两只船，就沿着海边行驶。他们打算是在海盐州这儿进入钱塘江，哪知他们遇到风浪。船被风浪打进大海里了，不有那么句话吗？大海上无风三尺浪，有风浪三丈。虽然这话有点夸张，可也差不到哪儿去。张恒、阮小七他们驾驶的船能有多大呀？被风浪这么一吹一打，进入大海之后，他们就控制不了了。船离岸边是越来越远呐、啊，船越往海里去，风浪越大。最后，两只船。都被风浪给掀翻了，所有人都落进海里，在大海之中，每一个人那就相当于一根稻草，渺小的可以忽略不计。当时他们这些人呐、啊，是谁也顾不了谁，众人都是各自挣扎。豪剑、段景柱他俩根本就不会水，再加上这是在大海里，最后俩人被风浪吞没，尸骨无存。那三十多个水军。也是没有一个人生还。张衡、阮小七俩人水性好，拼出吃奶的劲儿往海岸边游，总算不错。阮小七游到钱塘江的入海口，他进入赭山门，被潮水给推到半凡山，这才浮水回来。阮小七说到这儿，他又喝了一杯茶。当时我们都分散了，谁也找不着谁。我上岸之后，见着人一问。才知道杭州城已经被咱们拿下，这才进城。不知道张衡哥哥他们怎么样了，回没回来？张衡兄弟已经回来了，可豪剑、段景柱他们却是没有半点踪影啊！宋江就说了张顺魂魄附体张衡杀了方天定的事儿，然后让阮小七和他的两位哥哥相见。阮氏三雄相见都是悲喜交加。大呼庆幸啊！宋江让阮小七仍然管领水军船只。过了这么些天，不见豪剑、段景柱他们回来，想必二人也已经是凶多吉少啊！宋江又伤心了一回。在这之后，宋江一边处理善后，一边令李俊他们几个水军将领去整顿船只，准备进兵睦州。宋江派人找来工匠，在永金门外。靠西湖边修建一座庙宇，题名金华太保。这庙里供奉的是张顺。后来征讨完方腊，宋江班师回朝，他在宋徽宗面前奏知张顺通灵显圣这事儿，宋徽宗就追封张顺为金华将军，在杭州准立庙宇，受人奉祀，享受祭享。自打征讨方腊到现在为止。梁山坡结义的108人，已经死了25个人了。宋江思念起这些人，他心里十分悲怆，就到净慈寺请僧人做了七天七夜的水陆道场，超度祭祀这些死去的将领。这件事做完，宋江命人把方天定的行宫都给拆毁，在这里得到的金银宝贝、绫罗绸缎，都分赏给手下兵将。杭州复归大宋，也算是解了城里老百姓的疾苦，老百姓都是欢天喜地。之后，宋江和吴用商议，准备继续进兵攻打睦州。现在已经到了四月，这天得到禀报，说是副都战使刘光世陪同朝廷钦差已经来到杭州，宋江当即带着众将领出北城门十里迎接。把钦差刘光世他们接进城里，来到帅府，宋江等人跪听圣旨。圣旨上说，因为宋江他们征讨方腊有功，宋徽宗赏赐三十五员正将每人一瓶御酒、一领锦袍，其余偏将按照出征人员名单赏赐缎匹。书中交代，现在宋徽宗只知道梁山坡的三十六员正将。只有公孙胜没有跟着出征，他还不知道梁山坡正偏将领已经死了二十多人了，因此呢，他还是按照三十五员正将的名额给的赏赐呢。宋江一见这三十五瓶御酒，和这三十五领锦袍，他蓦然之间是心如刀割，泪如雨下。钦差一见就问：“宋先锋为何流泪？”宋江长叹一声，自打渡江以来，征讨叛逆方腊，我等弟兄已经损折二十五人了。接着，他就把每个将领死的经过和钦差说了。钦差听完，他是大惊啊！哎呀，损折这么多的将领，朝廷确实不知道啊。等我回京，必然奏之皇上。宋江设宴席款待钦差和刘光世，众将都在两旁陪酒。宋徽宗赏赐的御酒，这里的所有人都沾恩了，就是都喝着了。死去的将领已经没法领受宋徽宗的赏赐了。第二天，宋江就带着众将设下牌位，往空中摇祭，撒到御酒，焚化了他们所该得的锦袍，让死去的将领得以享受，然后。宋江带着一瓶御酒、一领锦袍，亲自来到西湖边的张顺庙里，在张顺的神像前，宋江撒到一杯御酒，剩下的都供奉到神像前，把那领锦袍披到神像身上。钦差在杭州住了几天，四处游玩一番，得了不少的金银宝贝，这才回京。刘光世就留在杭州，转眼之间就过了十多天。都战使张五仁派人送来公文，督促宋江继续进兵。宋江就和吴用把卢俊义给请来商议。宋江跟卢俊义说：“咱们还是分两路进兵，一路去打睦州，一路去打歙州。贤弟，你想去打哪座城池啊？”卢俊义说：“哥哥是主帅，小弟听哥哥分派。虽然如此。”咱们还是各安天命抓阄，这样公平。宋江和卢俊义俩人又来了一回抓阄，最后经过抓阄决定，宋江攻打睦州，卢俊义攻打歙州。宋江嘱咐卢俊义：“方腊的贼巢是在睦州清溪县的邦源洞中，贤弟，你取下歙州之后，就把兵马屯住，然后你派人飞马告诉我。”到时候咱们两下约定日期，一起攻打贼穴。卢俊义点头。宋江这就分派兵将。书中交代，可能是因为战争死了人，天气又热，尸体掩埋不及时，导致有的腐臭了，因而，在杭州这儿引发了一场瘟疫。将领当中已经病倒了六个人，这六个人是张衡、穆弘、孔明、朱贵、杨林、白胜。这六个人一病倒，他们也就不能出征了。宋江就留下穆春、朱富他俩照看张衡他们这六个病人。除去穆春、朱富他们这八个人，宋江这边有吴用、关胜、花荣、秦明、李应、戴宗、朱仝、李逵、鲁智深、武松、谢珍、谢宝、吕方、郭胜、樊瑞、马林、燕顺。宋清、项充、李衮、王英、扈三娘、林振、杜兴、蔡福、蔡庆、裴宣、蒋敬、郁保四，水军将领李俊、阮小二、阮小五、阮小七、童猛童、童威、孟康，算上宋江，总共是三十七个人。卢俊义这边有朱武、林冲、呼延卓。史进、杨雄、石秀、单廷圭、魏定国、孙立、黄信、欧鹏、杜谦、陈达、杨春、李忠、薛永、周渊、李丽、李云、周润、汤龙、石勇、石谦、儿、丁德孙、孙新、顾大嫂、菜园子张青、孙二娘，算上卢俊义。总共是二十九个人，兵马三万，其余人马都由宋江统战，兵将分派完毕，宋江、卢俊义二人挑选个吉日，系了大道旗，辞别了刘光世，各自带领兵将从杭州出发，分头去打睦州、歙州。咱先不说卢俊义，只说宋江。宋江这边有陆军也有水军，他来个水陆并进，传奇襄阳。往富阳县进发。现在驻守富阳县的南军将领是谁呢？正是从杭州逃过来的和尚宝光、石宝、王姬、朝中、温科让他们这五个人。这几个人带着残兵败将跑到富阳县，石宝就派人去睦州求救。方腊的右丞相祖世远就推荐指挥使白钦、景德这二人前来救应富阳县。方腊准奏。白钦、景德这俩人呐、啊，都有万夫不挡之勇。俩人领了圣旨，带领一万兵马往富阳县而来。援军没到，宋江带领兵马就到了。石宝带兵出城迎战，两军对圆。宋军这边，关胜刚要出阵，吕方却抢先冲上两军阵。石宝提刀跃马来战吕方，俩人插招换式，打了十多个回合，吕方有些顶不住。郭胜大叫一声：“哥哥，不要担惊，我来助你！”他一催马，摆动方天画戟，冲上领军阵，和吕方双战石宝。石宝摆动披风刀，一把刀战住两杆大戟，竟然不落下风。宝光和尚一见，他正要上阵助战，猛然就见大江里全都是宋军的战船，这些战船顺风而来，都往江岸边停靠。宝光心里大惊啊！他怕宋军水旱两路夹攻，就急忙命令军兵敲锣收兵。石宝听到锣声，他就紧砍两刀，好趁机回去。可吕方、郭胜二人得理不饶人，他俩缠住石宝不放。石宝见撤不回来，只好狠命砍几刀，抽空拨马就走。吕方、郭胜二人催马随后紧追。宋江见石宝败走，他就把鞭梢一指，宋军兵将一声呐喊。冲杀向前，南军急忙后退，一下子没收住脚，被宋军给撵过富阳县。石宝见丢了富阳县，他只好跟和尚宝光他们往桐庐县跑。宋江指挥军兵随后追杀，只把石宝他们给撵得脚不沾地儿，狼狈逃窜。宋江兵马来到白峰岭，在这里扎下迎战，宋江不给石宝他们喘息之机，当天晚上。他就令谢珍、谢宝、王英、扈三娘他们四个人带领一千步军从东路进兵，让李逵、项冲、李滚、樊瑞他们四个人也领一千步军在正面进兵，让李俊、阮氏哥仨同威、同猛、孟康这七个水军将领带领水军驾乘战船从水路进兵，分三路来取桐庐县。三更天左右，三路兵马来到桐庐县。这铜陵县呢，城墙不高，护城河、护城壕也都是又浅又窄。宋军发一声喊，三路兵马同时进攻，不费吹灰之力就冲上城墙，进到城里。